η επιστολή προς Εβραίους. Μάθημα 3 Σήμερα έχουμε, για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα εδάφια για τον ρόλο των αγγέλων. Πολλές φορές ο κόσμος γύρω μας όταν σκέφτεται την θρησκεία, βασικά πολλές φορές σκέφτεται τους αγγέλους επειδή δεν ξέρω γιατί, όταν βλέπουμε ζωγραφιές, βλέπουμε τους αγγέλους, οι αγγέλοι για κάποιον λόγο έχουν έχουν επηρεάσει την την φαντασία μας καθώς σκεφτόμαστε την θρησκεία. Αλλά πιστεύω ότι δεν ξέρουμε πολλά για τους αγγέλους. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ένα, ίσως ένα μωρό, κάτι δεκτέρα, δεν ξέρω από πού έρχεται αυτή η εικόνα, αλλά σίγουρα δεν είναι η εικόνα που βλέπουμε στην αγιογραφή. Είδα μια φορά μια φωτογραφία που βασικά ήταν ο πραγματικός άγγελος από την αγιογραφή και είναι από τις κοινωνίες εκείνες που γράφει για το αγιογραφή με δεν ξέρω με τόσο πολλά μάτια και που έτσι. Αυτός είναι ο πραγματικός άγγελος από την αγιογραφή. Εντάξει, πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν συμβαρικές συμβαλικές αξίες που βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα, αλλά α, αυτό το κεφάλαιο που βλέπουμε, α, το υπόλοιπο κεφάλαιο 1 και α, η αρχή του κεφαλαίου 2, α, μας παρουσιάζει μία, ίσως την πιο α, ξεκάθαρη εικόνα α, για το τι είναι οι άγγελοι από την αγιογραφή. Και έχουν σημαντικά, απλά δεν μιλά θεωρητικά για τους αγγέλους. Έχει μεγάλο σκοπό, θέλει να μας διδάξει κάτι, όχι μόνο για τους αγγέλους, αλλά ιδιαίτερα για τον Χριστό, όπως το δούμε. Εντάξει, να ξεκινήσουμε με απλά να διαβάσουμε το ανάγνωσμα από το τέταρτο εδάφιο, από το πρώτο κεφάλαιο, μέχρι κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Αυτό θα είναι το κείμενο μας σήμερα. Έχουμε ενδιαφέροντες που θέλουμε να διαβάσουμε τώρα. Εντάξει, να διαβάσω... Εβραίους. Ναι, ένα. Ένα τέσσερα με δύο τέσσερα. Ναι. Τι θέλεις να διαβάσω όλο. Α, κάποιος άλλος θέλει να την βοηθεί. Εντάξει. Δώρα μπορείς να διαβάσεις μέχρι το... Οκτώ και εννιά με δύο δέσσερα. Θέλει να διαβάσει. Ένα εννιά με δύο δέσσερα. Τόσο πολύ ανώτερου έγιναν από του Αγγέλου, όσο εξωχότερο από αυτού κληρονόμησε όμω. Επειδή σε ποιον από του Αγγέλου είδε ποτέ, εσύ είσαι γιώσμο, εγώ σήμερα σε γύρισα, και πάλι εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρα, και αυτό θα είναι σε μένα γιο. Και όταν πάλι παρουσιάζει τον πρωτότοπο στην Οικουμένη, λέει: Και α προσκυνήσουν σε αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Και για μένα του Αγγέλου, λέει: Αυτό που κάνει του Αγγέλου του πνεύματα και του λειτουργού του φλόγο φωτιά. Για τον Γιώργο όμω, λέει: Ο θρόνο σου, ο Θεέ, είναι στον αιώνα του αιώνα. Σκύπτρο ευθύτητα είναι το σκύπτρο τη βασιλεία σου. Αγάπησε δικαιοσύνη και λύσησε ανομία. 
παρουσιάζεται ως ο μεγάλος ο τελικός προφήτης, ο Μέγας Αρχιερέας και ο Βασιλιάς Βασιλέων. Και η στιγμή που ο Χριστός κληρονόμησε όλους τους τύπους αυτούς 
και ολόκληρη τη γη ήταν όταν στήθηκε από τους νεκρούς και όταν αναλήφθηκε στον ουρανό. Επειδή η ανάληψη ήταν η εισοδός του στα Άγια των Αγίων στους ουρανούς σαν άνθρωπος. Πάντα σαν Θεός ο, ο, ο Χριστός είναι ανωτρός από όλους, είναι ο Θεός. Αλλά σαν άνθρωπος, που είναι πολύ σημαντικό για το επιχείρημα, του Συνταφέδο, ο Χριστός σαν άνθρωπος κληρονόμησε τη γη. Έγινε, όπως διαβάσαμε την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι είναι στο τρίτο εδάφιο εδώ, όχι στο δεύτερο, τον οποίο έθεσε κληρονόμο των πάντων. Μιλάει για το πώς ο Χριστός κληρονόμησε τη γη και σε αυτήν τη στιγμή ο Χριστός έγινε ανώτερος από τους Αγγέλους. Μιλά κυρίως για την ανάληψή του, που δείχνει, α, με, είναι μια εικόνα, το γεγονός ότι ο Χριστός αναλύπτηκε στον ουρανό, σημαίνει έχει λογική σημασία, δεν έχει να κάνει μόνο α, με, με τον χώρο και με το ύψος ή κάτι τέτοιο, έχει να κάνει και α, με το πόσο ο Χριστός τώρα είναι ανώτερος, είναι ο βασιλιάς βασιλέων. Okay. Α, και ο Χριστός, στην ανάληψή του έγινε ο μεγάλο, εντάξει, ήταν πριν, δεν θα πω ότι ο Χριστός έγινε ξαφνικά ένας μεγάλος προφήτης, αλλά η ανάληψη ήταν η, η, η βεβαίωση, ήταν η απόδειξη του γεγονότος ότι τώρα είναι ανώτερος από όλους και ιδιαίτερα σαν άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας το θυμόμαστε αυτό, επειδή θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την άλλη εβδομάδα. Αλλά σήμερα έχουμε αυτή τη συζήτηση για τους αγγέλους. Okay. Και διαβάζουμε στο δάκτυλο 4. Τόσο πολύ ανώτερο έγινε από του Αγγέλου, όσο έξω. Μου αρέσει πάρα πολύ η λέξη αυτή. Εξωτερικότερο από, από αυτού κληρονόμησε όνομα. Κληρονόμησε όνομα. Τι, τι εννοεί. <συσχελίδι> Όταν. Καλησπέρα, Μιχάλη. <συσχελίδι> 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 Είμαστε στο, στο τέταρτο εδάφιο του πρώτου, μιλώντα για του Αγγέλου. Ε, Εξωτερικότερο από αυτού κληρονόμησε όνομα. Συγγνώμη, η δική μου μετάφραση λέει υπέρ αυτού. Mm. Όχι, δηλαδή, όχι απλώ από αυτού, mm. αλλά πάνω από αυτού. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Που είναι λίγο πιο δυνατό. Ναι, ναι. Ε, Είμαι σίγουρος ότι αυτή η μεταφρασία είναι μια καλή ανάκλαση του αρχαίου. Τέλος πάντων, έχουμε μπροστά μας, ναι, υπεραυτόν, υπεραυτούς, πυρονόμησε όνομα. Πού στην αγιαγραφή διαβάζουμε το γεγονός ότι ο Χριστός πυρονόμησε όνομα, που είναι πάνω από όλα τα όνομα. Πάνω σε κάθε όνομα. Και ξέρουμε ότι ε, ακριβώς και τώρα βλέπουμε οι λέξεις είναι εντελώ διαφορετικές, αλλά η θεολογία, η ιδέα είναι ακριβώς η ίδια. Επειδή ο Χριστός, στην Φιλιππισίους 2, βασικά ο Χριστός παρέδωσε την ζωή του για όλους, ταπεινώθηκε, ταπείνωσε τον εαυτό του και έγινε δούλος και μέχρι τέλους, μέχρι θανάτου, για αυτό... Ναι, ναι, ναι. Υπήκοος. Υπήκοος μέχρι τα νάμι. Ναι. 
αλλά ίσως μάλλον οι, οι, οι ιερείς και οι βασιλιάδες της παλιάς ιεθήτης πάντοτε έπρεπε να λαμβάνουν αυτό το κλείσμα από έναν προφήτη. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια συγκεκριμένη, πολύ σημαντική αποστολή και σε αυτή την περίπτωση μιλάει για τον βασιλιά. Επειδή είναι ο βασιλιάς που θα κληρονομήσει όχι μόνο τη γη επαγγελίας, αλλά ολόκληρο τον κόσμο, όπως θα δούμε. Στο εδάφιο 7, που είναι το πιο σημαντικό για μας, το εδάφιο 6 μας δίνει το πλαίσιο, εγώ όμως θα πει, έκρισα τον βασιλιά μου επάνω στο βουνό Σιών, το βουνό το Αγιό μου. Δηλαδή, το βουνό Σιών είναι... Τι βρίσκεται στο βουνό. Ναι, Ιερουσαλήμ. Που είναι... Βασικά, είναι ο Άγιος τόπος. Είναι ο τόπος που ο Κύριος ο Θεός αποφάσισε να κατοικεί. Είναι η παρουσία του Θεού τελικά. Στην παλιά διαθήκη σίγουρα η παρουσία του Θεού βρισκόταν εκεί, Ιερουσαλήμ, αλλά ήταν μόνο ένα σύμβολο για την τελική εμφάνιση της παρουσίας του Θεού, που είναι τους ουρανούς. Ο Κύριος, το Άγιο Βουνό, εκπληρώνεται με τους ουρανούς που κατοικεί ο Θεός. Και τώρα ο βασιλιάς, ο μεγάλος εδώ, είναι, βρίσκεται επάνω στο βουνό Σιόν, στον Άγιον τόπο, εντάξει, που μας θυμίζει πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Χριστός στην προσεβραίους επιστολή. Αυτός αναστήθηκε προς τα κρούς, αναλύθηκε στον ουρανό και τώρα βρίσκεται στα Άγια των Αγίων, εντάξει. Και στο εδάφιο 7... Ναι, πώς είναι. Κάνε την πίση στο 6, εγώ όμως Ίσως είναι η γλώσσα, η γραμματική που δεν καταλάβω, αλλά υπάρχει κάποια σχέση, κάποιος λόγος που δεν λέει εγώ όμως θα πω. Είναι τα λόγια που θα πει, βλέπετε ότι είναι, που σημαίνει ότι δεν είναι στο κείμενο, στα αρχαία, στα αυραϊκά, είναι κάτι που είναι μια ερμηνεία, σωστή είναι τα ερμηνεία νομίζω, που μας δείχνει πώς πρέπει να διαβάσουμε. Δηλαδή... Θα είχε ας αφηγητής, δεν υπάρχει Ναι, 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 αφηγητής το λέει. Θα πει. Ναι, ο ψαλμός δεν, δεν είναι από την προοπτική του Θεού, ναι. αλλά σε αυτά τα αγάπια ο Θεός μιλά. Ναι. Γι, αυτό, α, γι' αυτό κάποιος, αυτός που μετάφρασε αυτήν την εκπροχή, ναι. για, ναι. για να μας βοηθήσει. Ναι. Επειδή είναι σωστή η Ερμηνία, αλλά δεν υπάρχει, ναι. δεν υπάρχει αυτή η φράση στα αρχαία ναι. εντάξει. Ναι. Okay. Okay. Εγώ θα αναγγείλω το πρόσταγμα. Ο Κύριος είπε σε μένα, «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα». Τι σημαίνει αυτό, «Εγώ σήμερα σε γέννησα». Δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ξαφνικά ήπιεξε. Δεν είναι, σίγουρα είναι από αιωνιότητα ο Χριστός. Αλλά μιλάει για έναν καινούργιο ρόλο, που είναι κληρονόμος, 
Μουργία, βάζουμε στο, στο επόμενο εδάφιο. Επειδή στην, στην αρχαία νοοτροπία και, και στην εβραϊκή κουλτούρα, και ακόμα έχουμε λίγο αυτό, ο, ο, ο πρωτότοπο πυρονομεί την περιουσία του πατέρα. Αυτή ήταν η, η νοοτροπία τότε. Γι' αυτό όταν λέει Ιω μου είσαι εσύ, μιλάει για την πολύ στενή σχέση που έχει σίγουρα, αλλά νομίζω ότι το κύριο θέμα εδώ είναι. Εκείνο που βρίσκεται στο δάφιο 8, το γεγονό ότι ο Χριστό είναι ο μεγάλο χειρονόμο. Ζήτησε από μένα και θα σου δώσω χειρονομιά σου τα έθνη. Και εννοεί όλα τα έθνη. Και τώρα βλέπουμε μια, πώ το λέγεται, διασταύρωση πολλών διαφορετικών θεμάτων εδώ. Από τη μία πλευρά. Βλέπουμε α, την, το γεγονό ότι ο Χριστό είναι ο μεγάλο βασιλιά. Από την άλλη πλευρά, όμω, βλέπουμε την εκπλήρωση τη υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ. Ότι δια μέσω του σπέρματό του ολόκληρο ο κόσμο, κάθε έθνο τη γη, θα ευλογηθεί. Και τώρα βλέπουμε το πώ. Θα ευλογηθεί δια μέσω του μεγάλου βασιλιά. Δια μέσω που λέγεται ρητά εδώ, α, δια μέσω του Χριστού. Ο Θεός, και, και στο τέλος του ψαλού βλέπουμε το πώς μακάρι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σε Αυτόν. Σίγουρα θα κρίνει εκείνους που είναι οι εχθροί του, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά βλέπουμε αυτή την ευλογία στο εγγράφιο 12. Μακάρι όλοι εκείνοι που έχουν την πεποίθησή τους σε Αυτόν, σε ποιον, στον Χριστό, στον Μεσί. Okay. Είναι ο πληρονόμος ολόκληρου του κόσμου και αυτή η φράση «Γιος μου είσαι» ή «Γιος μου είσαι εσύ, εγώ σήμερα σε γέννησα» δεν είναι μόνο απλά, δεν απλά αναφέρει ένα πολύ ενδιαφέρον εδάφιο από την Παλιά Διεθνική, εννοεί ολόκληρο του ψαλμού. Και αυτό το εδάφιο εδώ είναι απλά το πιο γνωστό και όχι σημαντικό, αλλά γνωστό από τον ψαλμόν αυτόν τον ολόκληρο. Και όταν αναφέρει, και συνήθω είναι έτσι στην αγιογραφή, όταν ένα συγγραφέα αναφέρει ένα εδάφιο, δεν εννοεί απλά αυτό το εδάφιο, αλλά πολλέ φορέ έχει το πλαίσιο στο νου του. Καταλαβαίνει ότι γράφεται η η, η παλιά διαιτήκη, όχι απλά δεν υπάρχουν αδάφια που, που δεν έχουν σχέση μαζί με τα άλλα αδάφια κοντά. Υπάρχει ένα πλαίσιο εδώ και πιστεύω ότι έχει στο νου του ο συγγραφέας όχι μόνο αυτό το εδάφιο, αλλά ολόκληρο των ψαλμών. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή μιλάει το πόσο ο Χριστός είναι πληρονόμος. Μιλάει το πόσο ο Χριστός πληρονόμησε ολόκληρο το κόσμο. Όλα τα έθνη. Που όπως θα δούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δούμε σε σχέση με τους αντιέλους. Εντάξει. Δεν είναι ερώτηση, είναι κάτι που μου κάνει εντύπωση. Είναι αυτή η υπόσχεση που λέει εδώ, ζήτησε μου και θα σου δώσω πληρονομία τα έθνη και η καθέναντα τη γη. Είναι αυτό που ο διάβολο έκανε στου πειρασμού του Χριστού. Το είδα προ και σε μένα και εγώ θα σου δώσω όλα τα πέρατα τη γη. Δικά σου. Είναι αυτή η προφητεία του Θεό αυτό. Ναι, ακριβώ και το ήξερε το Χριστό μπορούσε να αναπτυχθεί, είναι αυτό το θέμα. Αυτός ήταν ο πειρασμός, ήταν η βασιλεία χωρίς την σταυρότητα. 
ο Χριστός ήδη ήξερε πως θα χειρονομούσε ολόκληρο τον κόσμο, όλα τα έθνη. Αλλά ήξερε πως θα πρέπει να αντιμετωπίσει προς τον Σταυρό. Και ο πειρασμός ήταν αυτή η βασιλεία χωρίς τον Σταυρό. Πολύ, πολύ καλή παρατήρηση. Θα πούμε καλά για το αυτό που είναι Αυτό είναι σημαντικό όταν αντιμετωπίζουμε του χειριαστέ, οι μάρτυρε του Ιωάννου. Είναι ένα από τα δύο βασικά εδάφια που χρησιμοποιούμε. Το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, το πρώτο κεφάλαιο, και αυτό εδώ, ή από τον Ψαρμόδιο του Προσεβραίου. Και έχουμε βέβαια και την προαιώνια γέννηση, τη θεωρία του Ολυγέννη. Που μπερδεύουν τα πράγματα λίγο. Θα μιλήσουμε γι' αυτό, να μην τα πω εγώ. Ναι, λένε ότι γέννησε. Ο πατέρα γέννησε, εντάξει, δεν έχει νόημα. Βασικά, έγινε πατέρα. Αν έγινε πατέρα, λένε, υπήρχε μια στιγμή που δεν υπήρχε ο γιο. Αλλά αν βλέπουμε όλα αυτά στο πλαίσιο. Δεν αναφέρεται στο γεγονό ότι ο Χριστό ξαφνικά έγινε ή υπήρξε. Όχι, το θέμα εδώ είναι ότι ο Χριστό, σαν άνθρωπο, έγινε ο μεγάλο. Δεν έγινε επειδή ήταν πριν, αλλά ήταν βέβαιο, ήταν σίγουρο για όλου να δουν ότι ο Χριστό τώρα. Είναι ο μεγάλο βασιλιά του Θεού. Επειδή αναλύθηκε στον ουρανό, γι' αυτό λέει στου μαθητέ του, του μόλι πριν αναλυθεί, τι λέει. Όλη η εξουσία μου δόθηκε. Και τώρα να βαπτίζουν τι, τα έθνη. Επειδή έχει ο Χριστό αυτή την εξουσία. Τώρα αυτή η εξουσία είναι η δύναμη να πλησιάζουν και να πλησιάζουμε εμεί. Όλα τα έθνη. Επειδή ο Χριστό κληρονόμησε όλα τα έθνη, ξέρουμε ότι το έργο του Χριστού είναι αποτελεσματικό. Όπου και αν βρισκόμαστε, επειδή ο Χριστό είναι ο βασιλιά του κόσμου. Συγγνώμη που επιμένω λίγο, επειδή το έχω ζήσει. Ναι. Ε, Χιλιαστέ, εγώ του λέω έτσι, γιατί μάρτυρα του Εβραίου σημαίνει μάρτυρα του Θεού. Mm. Δεν το λέω ότι είναι έτσι. Ε, επιμένω ότι. Σε κάποια στιγμή ο πατέρα Θεό άρα πρέπει να υπάρχει και φιλικό για να γεννήσει. Ναι. Που πάμε σε, σε άλλε θεωρίε και δοξασίε κτλ. Και ε, δεν, δεν καταλαβαίνω ότι ο Θεό το λέει αυτό και ο λόγο του Θεού το λέει αυτό ότι γεννήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό. Mm. Δηλαδή, μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον Μεσσία, ο οποίο ήταν χρησμένο προκαταβολή κόσμου. Και σε κάποια στιγμή ανέλαβε την αποστολή να έρθει στον κόσμο. Ναι. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί πολλοί επιμένουν πάνω σε αυτό. Ναι. Πάρα πολύ. Αφού γεννήθηκε, άρα είναι κτίσμα. Είναι δημιούργημα του Θεού, δεν είναι Θεό. Λάθο. Ναι, ναι. Σωστά το αλλά είναι λάθο που, που το λένε αυτό. Ναι. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο από τον ψαμό. Επειδή δεν μιλάει για την γέννηση του βασιλιά. Μιλάει για το πώ τώρα αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, τώρα βασιλεύει. Ναι, τέλο πάντων, ναι. Οκ. Αλλά και. Εντάξει, υπάρχει και μια. 
piada al libro de cierto lugar, que valía vota y me se atompa teras, que tosta y me se mena yo. Satónsima que todo el pidearte de voti, tu vida samuel está, une y me vale profitía ya con yo tu vida. Pu, te eji eonia vasilia. Y esto le pone a tribosta y vía sticia, tu idio tema. A todos ni un dios, tú todos. Ο γιο του Θεού που τα κληρονομήσει όλο τον κόσμο και που θα βασιλεύει για πάντα. Αυτό είναι ο γιο. Και τώρα βλέπουμε κάτι, κάτι διαφορετικό. Για τους, α, okay, συνεχίζει στο δάκτυλο 6. Και τώρα επιτέλου διαβάζουμε για του Αγγέλου εδώ. Και όταν πάλι εισαγάγει τον πρωτότοπο στην Οικουμένη, λέει και ας προσκυνήσουν σε αυτόν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Και βλέπουμε τα εισαγωγικά, ε, από πού έρχεται αυτή η πρόθεση, η αναφορά αυτή. Βίτε Σαμμουήλ. Βίτε είναι εκεί που βρίσκεται το, το προηγούμενο, Ούτε είναι λίγο πιο δύσκολο, λίγο πιο δύσκολο αυτό, επειδή... Είμαι μακριά από τη σημειώση στην πρόβλημα. Είναι από την παλιά διαθήκη, αλλά είναι από... Πρώτον, α, υπάρχουν, υπάρχουν δύο εδάφια. Είναι από το δεύτερο νόμιο 32-43. Όχι, όχι αυτό. Θέλω το σαλμός. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Sorry. Πρώτον, δεύτερο νόμιο 32-43. Τριάντα δύο. Τριάντα τρία, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Ω, τριάντα δύο, Είναι το τραγούδι του Μωσή, που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα έχουμε μια μικρή που είναι εδώ που διαβάζουμε. Εφρανθείτε έθνη μαζί με τον λαό του, επειδή θα κάνει εκδίκηση για το αίμα των γκούλων του και θα αποδώσει εκδίκηση στους εναντίους του και θα καθαρίσει τη γη του και τον λαό του. Εντάξει. Αυτό που βλέπουμε εδώ από τα αυραϊκά. Αλλά στους εβδομήνικοντα, Τώρα, ξέρουμε ότι ήταν η αγιογραφή του συγγραφέα. Διαβάζουμε το εξή. Εφραντείτε οι ουρανοί, άμα αυτό, αυτό με, με δοτική, και προσκυνησάτωσαν, <laughs> δηλαδή α προσκυνήσουν αυτό, πάντε γη του Θεού. 
Και η γη του Θεού, όπω ξέρουμε από το βιβλίο του Γιώργου, είναι οι άγγελοι. Εντάξει, γι' αυτό καταλαβαίνει ο συγγραφέα, γι' αυτό χρησιμοποιεί. Και πιστεύω ότι είναι η σωστή. Επειδή υπάρχει η τάση, επειδή υπάρχουν δύο, λίγο, να, να μιλήσω λίγο για τα ακαδημαϊκά, για, για δύο λεπτά. Ε, υπάρχουν δύο εβραϊκά κείμενα, πολύ σημαντικά. Το ένα, το ένα, το ένα είναι η μασορετικό κείμενο, που βασικά είναι, που το έχουμε είναι το, το βασικό και το πιο σημαντικό, θα έλεγα, αλλά ε, έχουμε, α, έχουμε τα, είναι από 500 χρόνια μετά από τον Χριστό, βασικά. Έχουμε τα, 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 τα χειρόγραφα από αυτήν την εποχή. Αλλά α, βρέθηκε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό χειρόγραφο που είναι τα χειρόγραφα τη νεκρής θάλασσα που ξέρουμε τώρα που, έχουν, που παίζουν μεγάλο ρόλο τώρα καθώ μελετάμε την Αγία Γραφή. Και σε αυτό το κείμενο διαβάζουμε για τους γιους του Θεού. Και υπήρχε η τάση στο Μασορατικό να μην μιλήσει για τους αγγέλους. Επειδή στο, στο, στις σκέψεις των α, Εβραίων τότε δεν τόνισαν καθόλου τους αγγέλους. Γι' αυτό υπήρχε αυτή η τάση, δεν ξέρω, ε, και θα δούμε ακριβώς την ίδια τάση. Και πιστεύω ότι η, αυτό που βρίσκεται στους Εβδομήκοντα και στο, στο α, χειρόγραφο α, της νεκρής α, θάλασσας είναι η σωστή ερμηνεία το σωστό κείμενο που βλέπουμε εδώ. Και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουν αυτό το φαινόμενο και εμένα μου αρέσει να να χρησιμοποιώ τις διάφορες παραδόσεις σχετικά με τα τα χειρόγραφα. Συνήθως τα βραϊκά είναι τα σωστά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν τάσεις, όχι μετάφρασης, αλλά ερμηνείας στο μασαρατικό που δεν είναι ακριβώς, για μένα δεν είναι 100% γι' αυτό πολλές φορές προτιμάω αυτό που βρίσκεται στους Εβδομήχοντα και στο εβραϊκό κείμενο της νεκρής θάλασσας που βρέθηκε πριν 70 χρόνια κάτι τέτοιο εκεί στο στο Ισραήλ κοντά στην νεκρή θάλασσα. Εντάξει, και εδώ όπως διαβάζουμε και στους Ευδομήκοντα και σε αυτό το εβραϊκό κείμενο, δεν είναι απλά τα έθνη, είναι η γη Θεού, δηλαδή οι άγγελοι. Ας προσκυνήσουν πάντες γη Θεού. Και τώρα βλέπουμε σχεδόν το ίδιο στον Ψαλμόν 97, αλλά είναι 96 στους Ευδομήκοντα, Ας στραφούμε εκεί, 
Totodată asta, ne, dragun olie chimicule preguntabilità, a tipo ca ponte sa idola, a proscinite a ton oli i tei, la domenica domenica. Sicur de ni parti alo teos, tos apotona mitinon, to pragmaticon teo, alla capi esporezi lexis ta praita eleoxin, anaferete a stusangelus. Oxie epidi ine tei, alla epidi erfonde apotum teo, ki capi esporezi basiliades, ki crites, ecuna ti apinti lexis tei, ki metafrazne ine, ki leogonde tei, όχι επειδή είναι θεοί, αλλά επειδή α, αναλαμβάνουν έναν ρόλο του θεού. Που βλέπουμε εδώ με τους αγγέλους και α, με τους, τους βασιλιάδες, κάποιες φορές. Οι περισσότερες φορές σίγουρα α, η λέξη αυτή αναφέρεται στον Θεό. Και το πλαίσιο μας ξεκαθαρίζει πάρα πολύ εύκολα το τι εννοεί ο συγγραφέας. Και τώρα όταν μιλάει για τους θεούς εδώ στο, στον Σαλμόν 97, σίγουρα α, αναφέρεται στου αγγέλους στους γιους του Θεού, σε αυτήν την έννοια. Και στους εβδομήκοντα διαβάζουμε το εξής. Προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού, που απλά ερμηνεύουν σωστά, ερμηνεύουν αυτό που βρίσκεται στον Ψαλμό. Και αυτό το εδάφιο τώρα βλέπουμε στην προσεφερέωση της. Γι' αυτό δεν απλά διαλέγει αυτέρετα εδάφια από την Αγία Γραφή. Σίγουρα υπάρχει βάση εδώ που είναι στην Αγία Γραφή που είχε ο συγγραφέας ήταν ξεκάθρο και σωστή ερμηνεία του εδαφίου αυτού ότι α, ο Θεός βασικά προστάζει τους αγγέλους να τον, α, να τον δοξάζει, να τον α, προσκυνούν. Ε, ναι, ναι. Ε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Επειδή δείχνει σίγουρα ότι ο Γιώργος είναι ανώδοτος. Επειδή σίγουρα προσκυνούμε αυτό που είναι και πού στην ζωή του Χριστού βλέπουμε τους αγγέλους να προσκυνούν τον, τον, τον Χριστό. Πού, υπάρχουν δύο, δύο, δύο στιγμές. Να προσκυνούν όμως. Οι άγγελοι προσκυνούν. Ναι, όταν γεννήθηκε. Όταν ο Χριστός γεννήθηκε δεν, είναι κάτι ασήμαντο το γεγονός ότι οι, οι άγγελοι δοξάζουν τον Θεό. Και βλέπουμε και η σκηνή όταν ο Χριστός γεννήθηκε είναι πάρα πολύ σημαντική επειδή μας θυμίζει α, την δημιουργία του Θεού. Βλέπουμε όλα τα ζώα εκεί και, και, έχουμε, και βλέπουμε και τον Αδάμ, τον δεύτερο Αδάμ εκεί. Και όπως έκαναν στην αρχή, επειδή διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιώβ ότι οι άγγελοι, οι γη του Θεού, τραγούδησαν όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τώρα βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Είναι μια καινούργια δημιουργία του Θεού. Και ένα, ένα, ένας καινούριος Αδάμ εκεί που προσκυνούν, που δοξάζουν. Είναι η πρώτη στιγμή στην ζωή του Χριστού. Αλλά αυτή η στιγμή είναι μόνο μία ένδειξη, ένα μικρό σύμβολο μίας μεγαλύτερης εκπλήρωσης, που είναι η ανάληψη του Χριστού. Όταν ο Χριστός αναλύθηκε στον χρονό, όλοι οι άγγελοι τον προσκύνησαν. Το ξέρουμε αυτό όχι από την... δεν βλέπουμε μία εικόνα από την, α, από την Καινή Διεθήκη, αλλά από τις προφητείες της Παλιάς Διεθήκης, ιδιαίτερα όπως ερμηνεύεται στην, στην πρώτη εκκλησία, στην αρχική εκκλησία, 
προσυπηρεσία για εκείνου που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Εντάξει, είναι οι υπηρέτε οι Αγγλίοι. Ε, που οι υπηρέτε του Θεού είναι πάρα πολύ μεγάλο τίτλο. Κάτι πολύ μεγάλο, σίγουρα είμαστε οι υπηρέτε του Θεού, αλλά ο γιο είναι διαφορετικό. Έχει διαφορετικό ρόλο, έχει διαφορετική θέση, είναι ο γιο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώ σκεφτόμαστε τον ρόλο των αγγέλων στην παλιά διαιτική. Δεν βλέπουμε πολλά για του αγγέλου, αλλά ξέρουμε μερικά πράγματα. Ξέρουμε ότι έχουν συγκεκριμένου ρόλου που υπηρετούν τον Θεό. Για παράδειγμα, ο Μιχαήλ στο στο Βανίλ, ο ο Μιχαήλ, (laughs) στο Βανίλ είναι ο αρχαγγέλο που προστατεύει τον Ισραήλ ενάντια στον πρίτσιπα της Περσίας. Βλέπουμε σε αυτό το πολύ. Είναι κάτι απίστευτο για μας που τώρα βλέπουμε τα πράγματα από την ουράνια προοπτική για μία στιγμή. Και λέει ότι ήθελε να να έρθει πιο νωρίς, αλλά δεν μπορούσε επειδή εμποδίστηκε από τον πρίτσιπα της Περσίας ή κάτι τέτοιο. Τη υπηρεσία υπάρχει και άλλο. Ναι, δεν θέλω να πω ότι καταλαβαίνω ακριβώ τι λέει ο Άγγελο και πώ λειτουργούν όλα αυτά. Αλλά κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο. Είναι το γεγονό ότι αυτό ο Μιχαήλ έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να προστατεύσει τον Ισραήλ ή του Ισραηλίτε, επειδή ήταν στην εξωρία στη Βαβυλώνα. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπουμε σε όλη την Αγία Γραφή ότι οι Άγγελοι έχουν συγκεκριμένου ρόλου και είναι οι υπηρέτε του Θεού για τον ρόλο του. Υπηρεσία, θα λέγαμε. Ναι, ναι, υπηρεσία. Υπηρεσία μπροστά στον κύριο. Ναι, ναι. Και είναι κάτι που είναι πολύ συγκεκριμένη η υπηρεσία του. Δηλαδή, ένα Άγγελο δεν θα μπορούσε να ενώσει όλα τα έθνη. Κάτω, επειδή οι ρόλοι τους είναι πολύ συγκεκριμένοι. Ε, για παράδειγμα, ο Μιχαήλ είναι ο Αρχαγγέλος και αυτός έχει αυτόν τον ρόλο, α, ρόλο που προστατεύει τον λαό του Θεού. Γι' αυτό είναι ο Αρχαγγέλος. Ναι, τούτος α, έχει αυτόν τον ρόλο που σημαίνει ότι γι' αυτό είναι ο Αρχαγγέλος, επειδή προστατεύει τον λαό του Θεού, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο ρόλο, δεν, δεν ενώνει τον κόσμο, δεν βασιλεύει πάνω από όλα τα έθνη, δεν είναι α, ο μεγάλος Μεσσίας, α, είναι απλά υπηρέτης που α, λειτουργεί, όπως διαβάζουμε εδώ, με τον τρόπο αυτόν, τον συγκεκριμένο τρόπο και το βλέπουμε αυτό σε, με, με όλους τους αγγέλους, α, έχουν συγκεκριμένους Συγκεκριμένου ρόλου στα πλούσια. Συγκεκριμένη αποστολή μπροστά στον κύριο, ακριβώ. Και το βλέπουμε αυτό και τώρα και πάλι στου Εβδομίνγκοντα. Στο δευτερονόμιο 32, τώρα και πάλι από το τραγούδι του Μωησί. Τώρα και πάλι βλέπουμε ακριβώ το ίδιο στα χειρόγραφα τη Νεκρή. Θάλασσας, αλλά το μασαρετικό είναι διαφορετικό. Νομίζω ότι αντικατοπτρίζει αυτή την τάση να, να, να σχίσουν τον ρόλο των αγγέλων επειδή 
για κάποιον λόγο η τεντροπία, δεν ξέρω, δεν, δεν ξέρω μία, αλλά τέλος πάντων. Ήταν πρόβανη των Σαββουκέων, μάλλον. Ναι, μάλλον, έτσι φαίνεται, ναι, 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 ναι. Αλλά τέλος πάντων, διαβάζουμε ούτε, όταν, όταν, διαμέριζεν ο ύψιστος έθνη, όταν διαμέριζεν ο ύψιστος ο Θεός έθνη, ως διέσχυρεν, Ιούς Αδάμ έστεισαν όρια εθνών κατά αριθμών αγγέλων Θεού. Που σημαίνει ότι που δείχνει την συγκεκριμένη αποστολή των αγγέλων. Δεν μπορούν οι άγγελοι να, να ενώσουν τον κόσμο. Δεν μπορούν δηλαδή να κληρονομήσουν τη γη. Μόνο ένας άνθρωπος μπορεί να κληρονομήσει ολόκληρη. Μόνο εν ο Μεσσίας, ο Βασιλιάς, που είναι... Τους πήγαινε εξουσία. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό τώρα είναι οι πειρέτες που έχουν συγκεκριμένη αποστολή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Γι' αυτό ξέρουμε ότι γιατί ο διάβολος ζήλευε τους ανθρώπους. Επειδή κατάλαβε από την αρχή ότι η εξουσία και η δόξα και αυτή η η κυβέρνηση του κόσμου, ας πούμε, ανήκει στον άνθρωπο. Σίγουρα κάτω από τον Θεό. Όχι, ο Θεός είναι ο Θεός. Κάτω του είναι ο άνθρωπος, ο Αδάμ. Ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ με τιμή και δόξα για να βασιλεύει, όπως διαβάζουμε. Ο διάβολος ζήλεψε και ζήλευε αυτόν τον ρόλο, αυτήν την αποστολή του ανθρώπου, επειδή ήθελε την εξουσία του κόσμου, πάνω, πάνω στον κόσμο. Και όχι μόνο ε, ένας, ένα, μια συγκεκριμένη αποστολή. Βλέπουμε τα, τα κίνητρά του και το γιατί ήθελε να, να, να εξαπατήσει α, τον άνθρωπο, επειδή ήθελε την εξουσία του άνθρωπου, που τελικά έρχεται από τον Θεό. Σημαίνει ότι ήθελε την εξουσία του Θεού. Και ο Θεός λέει, όχι, θα βασιλεύω εγώ, και θα βασιλεύω διαμέσου ενός ανθρώπου. Έτσι λέει ο Θεός. Τέλος πάντων, βλέπουμε την διαφορά μεταξύ των αγγέλων που έχουν αυτή τη συγκεκριμένη αποστολή και του ανθρώπου και ιδιαίτερα του Αδάμ, του δεύτερου του Χριστού που κληρονόμησε όλα τα έθνη και με τον τρόπο αυτόν εκπλήρωσε την αποστολή του ανθρώπου του Αδάμ. Και αυτό το βλέπουμε όταν με την λέξη να πει λειτουργός. Υπηρετούν τον Θεό οι άγγελοι και ο Θεός τους δίνει συγκεκριμένες αποστολές να να εκτελούν. Όπως διαβάζουμε όχι μόνο εδώ σε αυτά τα εδάφια αλλά σε όλη την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και τα δαιμόνια έχουν συγκεκριμένη αποστολή, όπως ο πρίκυπας της Περσίας. Επειδή δεν μπορούν να, να σπίσουν τον, τον χαρακτήρα τους εντελώς. Αλλά τελικά και γι' αυτό, όταν ο άνθρωπος ακολουθεί α, τον σατανά, τελικά δεν υπάρχει ενότητα. 
Δεν μπορεί να υπάρχει ενότητα. Πάντα υπάρχει έξτρα. Δεν μπορεί να είναι ενότητα και ομόνια και ειρήνη και αρμονία, επειδή δεν ήταν έτσι με του σκοπού του Θεού. Και γι' αυτό το βλέπουμε στο στο, στο πύργο τη Βαβέλ. Ακριβώ το ίδιο που ο ο Θεό έκρινε του ανθρώπου που έκτισε τον πύργο και βλέπουμε το χάο που έγινε μετά. Συνεχίσουμε τώρα τον Σαλμόν 45, που βρίσκεται στο λάθο 8 και 9. Διαβάσαμε για για την αποστολή των Αγγέλων από τον Σαλμόν 104 και από τον Σαλμόν 45 διαβάσαμε για τον ο θρόνο σου, ο Θεέ, ο Θεέ, είναι σημαντικό, είναι στον αιώνα του αιώνα. Σκύπτρο ευθύτητας είναι το σκύπτρο της βασιλείας σου. Αγάπησες δικαιοσύνη και μίσησες ανομία. Γι' αυτό ο Θεός, ένα λεπτό, σε ποιο μιλά εδώ, λέει, ο θρόνο σου, ο Θεέ, μιλά στον Θεό. Αλλά τότε λέει, γι' αυτό ο Θεός, ο Θεός σου. Τώρα βλέπουμε, εντάξει, δεν είναι μια ξεκάθρη εικόνα της Αγίας Τριάδας, αλλά τώρα βλέπουμε τις βίζες, έχει δόγματος εδώ. Από τη μία πλευρά, μιλά στον Θεό. Από την άλλη φορά, λέει, ο Θεός, ο Θεός σου καθώς μιλάς στον Θεό. Τώρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν δύο Θεοί, αλλά υπάρχει, δεν ξέρω, είναι δύσκολο να, να, το, να το πω, μια, μια διαφορετικό, όχι, δηλαδή, οι λέξεις είναι, δεν, δεν, όχι, δεν μπορούμε να, να, ναι, ναι, τέλος πάντων, ναι, υπάρχει, Απ' τη μία πλευρά βλέπουμε τον Θεό και ο Γιος εδώ ονομάζεται Θεός εδώ, η Αποκαλείται Θεός. Και που δείχνει ότι ο Γιος, ο Μεγάλος Βασιλιάς, θα ήταν και ο Θεός. Και στην Καινή Λεθήκη μαθαίνουμε ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγιεστριάς, που έγινε άνθρωπος για να εκπληρώσει την αποστολή του ανθρώπου για να ενώσει τον κόσμο για την ευλογία του Θεού, για να βασιλεύει τον κόσμο, για να ευλογεί τον κόσμο. Σύμφερα με τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ και στον Βάβη. Τώρα ο Χριστός ενσαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος για να εκπληρώσει την αποστολή του ανθρώπου και τότε για μέσω αυτού οι υποσχέσεις του Θεού εκπληρώνουν. Τώρα θέλω να να παραλύψουμε τα λαδάφια, αλλά να πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο, επειδή υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο δεύτερο κεφάλαιο που πρέπει να συζητηθεί πριν προχωρήσουμε και θέλω να 
επειδή είναι ο λόγο για τον οποίο μιλάει για του Αγγέλου, δεν μπορεί να, να δείξει μόνο το γεγονό ότι ο κύριο είναι ο Χριστό, είναι ανώτερο από του Αγγέλου. Έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό εδώ που πρέπει να, να, να εκδηλωθεί εδώ, τώρα στο, δάφιο, στο κεφάλαιο 2, το πρώτο εδάφιο. Γι' αυτό εμείς πρέπει να προσέχουμε περισσότερο σε όσα ακούσαμε για να μην ξεπέσουμε ποτέ. Επειδή, και αυτό, εδώ βρίσκουμε το, το πιο σημαντικό, όχι το πιο σημαντικό, αλλά το, το πιο α, βοηθητικό καθώς α, σκεφτόμαστε την θεολογία. Επειδή αν ο λόγος που μιλήθηκε διαμέσου αγγέλων έγινε βέβαιος, και κάθε παράβαση και παρακοή έλαβε δίκαιη ανταπόδοση. Τώρα να σταματήσουμε εδώ. Τι μιλά, για, για ποιο πράγμα μιλά. Αν, τι λέει, αν ο λόγος που μιλήθηκε διαμέσου αγγέλων. Τι είναι ο λόγος που μιλήθηκε διαμέσου αγγέλων. Λόγια του Θεού. Είναι τα λόγια το μήνυμα του Θεού, επειδή είναι άγγελοι, σίγουρα άγγελοι αλλά νομίζω ότι μιλάτε πιο συγκεκριμένα εδώ. Είναι διευθύνη κοινωνία. Είναι διευθύνη κοινωνία. Ναι, ναι. Παλιά διευθύνη κοινωνία. Ναι, αλλά πρώτον θα είναι τώρα και πάλι στους όχι, είναι ξεκάπρο και είστε στο, στο εβραϊκό, αλλά α, θέλω να, να πάμε πρώτα στην Καινή Διευθυντική, επειδή είναι πιο ξεκάπρο. Πράξεις 7, 53. Μπορεί να είσαι απίστευτη. Εσύ τρέπει να διδάξεις την ώρα γνωστό για όλους και ήταν κάτι που είχαν δεχτεί ήδη το γεγονός ότι ο νόμος τι, τι, τι λέει α, α, πήραν τον νόμο διαμέσου αγγέλων και μιλά για τους Εβραίους α, στην, στην παλιά διαδίκη προσκαλάτε σε πιστολή τρία 
αυτό το επιχείρημα του Απόστολου Παύλου, νομίζω ότι θα, θα, θα χρειαζόμασταν τουλάχιστον 3-4 ώρε να καταλάβουν ακριβώ τι λέει. Είναι, είναι κατανοητό, δεν θέλω να πω ότι είναι κάτι. Αλλά είναι δύσκολο το επιχείρημα, αλλά λέει κάτι στο εδάφιο 19 που είναι πολύ σημαντικό για μα, καθώ σκεφτόμαστε την αποστολή των Αγγέλων. Γιατί λοιπόν δόθηκε ο νόμο, προσθέθηκε προσθέθηκε εξαιτία των παραβάσεων μέχρι ότου έρθει το σπέρμα προ το οποίο είχε γίνει η υπόσχεση που διατάχθηκε από Από αγγέλου. Και πιστεύω ότι αυτό το κεφάλαιο μα δείχνει. Γιατί ο Βόσπο Πάδο απλά αναφέρει και σε αυτό το επιχείρημα που δεν αναφέρει και πάλι του Αγγέλου πια σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί μιλά ξαφνικά για του Αγγέλου εδώ. Εντάξει, αναφέρει το γεγονό ότι ο νόμο ήρθε για μέσου των Αγγέλων, αλλά όχι μόνο αυτό. Ολόκληρο το επιχείρημα εδώ βασικά μα διδάσκει ότι εν Χριστώ δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των εθνών και των Εβραίων. Έτσι λέει στο τέλο εδώ, στο εδάφιο 28, δεν υπάρχει πλέον Ιουδαίο ούτε Έλληνα. Δεν υπάρχει δούλο ούτε ελεύθερο, δούλο ούτε ελεύθερο. Δεν υπάρχει αρσενικό και φιλικό, επειδή όλοι εσεί είστε ένα στον Ιησού Χριστό. Και τώρα νομίζω ότι βλέπουμε τη σημασία των Αγγέλων. Επειδή ένα Άγγελο δεν θα μπορούσε να ενώσει τον κόσμο με τον τρόπο του Χριστού. Και το γεγονό ότι ο νόμο ήρθε διαμέσου Αγγέλων σημαίνει ότι δεν μπορούσε να είναι ο ο τελευταίο λόγο του Θεού. Επειδή σύμφωνα με τι υποσχέσει του Θεού, ολόκληρο ο κόσμο θα ευλογηθεί. Και τώρα όλοι μα είμαστε ένα, ένα σώμα. Εν Χριστό. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε είμαστε ένα σώμα εν τον Αγγέλης. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε αυτό. Γιατί, επειδή ένας Άγγελος δεν μπορεί να ενέωσει τον κόσμο με τον τρόπο του Χριστού. Επειδή ο Χριστός είναι άνθρωπος, ήταν ο σκοπός του τέλου από την αρχή να ενώσει και να ευλογήσει τον κόσμο διαμέσου ενός ανθρώπου. Και τώρα, γι' αυτό πιστεύω, γι' αυτό αναφέρει τους Αγγέλους εδώ. Φαίνεται λίγο αφαίρετο, που δεν δεν φαίνεται άσχετο. Φαίνεται άσχετο, αλλά δεν είναι. Επειδή μας δείχνει ότι είναι είναι δυνατόν το γεγονό ότι τώρα δεν υπάρχει Εβραίο και Έλληνας, επειδή ο Χριστός ήρθε σαν άνθρωπος, πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε και τώρα υπάρχει μια καινούργια διαθήκη, ένας καινούργιας κόσμος χωροδίνος του Χριστού. Και πρέπει να το αναφέρει ξεκάθαρα. Και λέω ότι ο νόμος έγινε πρεδαγωγός μας στον Χριστό. Ναι. Και ο πρεδαγωγός είναι αυτός που σε πια, δηλαδή η λέξη σημαίνει, Πιάνω κάποιον από το χέρι και τον οδηγώ εκεί που πρέπει να πάει. Παιδί και άγω. Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι η μεταφορά έρχεται από, από την κουλτούρα αυτή, όταν τούτο ο, ο παιδαγωγό ήταν ένα δούλο 
που δίδασκε τα παιδιά μέχρι να μεγαλώσουν. Και, αλλά όταν μεγάλωσαν, όταν έγιναν ενέλικες, ενήλικες, ενήλικες, δεν, δεν υπήρχε λόγος για αυτόν τον υπηρέτη, για τον, τον παιδαγωγό πια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτός ήταν ο νόμος. Τώρα και πάλι βλέπουμε ότι είναι λειτουργός υπηρετή των παιδιών και που είναι πολύ καλός, α, α, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι η ίδια αποστολή α, από εκεί που βλέπουμε με τους ανθρώπους. Και για τον α, συγγραφέα σημαίνει ότι η Καινή Διαθήκη, επειδή ο Χριστός μεσητεύει, είναι ο μεσίτης της Καινής Διαθήκης, δείχνει την ανωτερότητα της Καινής Διαθήκης, που ήταν το πιο σημαντικό ερώτημα για αυτούς. Τι να κάνουμε με την Παλιά Διαθήκη. Γι' αυτό είναι η προς Εβραίους επιστολή, πράκτηκε στους Εβραίους που είχαν τον πειρασμό να επιστρέψουν τον Ιβαϊσμό, δηλαδή στον νόμο της Παλιάς Διαθήκης που ήδη είχε εκπληρωθεί εν Χριστόν. Και λέει ότι Τώρα βλέπουμε ότι οι άγγελοι ήταν, δεν είναι, οι άγγελοι οι αυτοί που έφεραν τον λόγο του Θεού με τον νόμο, με την παλιά διαθήκη, αλλά τώρα ο Θεός μίλησε για μέσου γη. Και ο Γιος είναι ανώτερος της αγγέλης. Γι' αυτό η αποκάλυψη και η διαθήκη του Γιού είναι ανώτερη από εκεί που βρίσκεται στην Παλιάδοση. Είναι πολύ δυνατό αυτοσύρμα που δείχνει όχι μόνο την ενωτερότητα του Χριστού αλλά και η ενωτερότητα της διαθήκης του Χριστού που είναι ένα κύριο θέμα σε όλη την επιστολή. Καθώς διαβάζουμε την προσεπέρωση επιστολή και ιδιαίτερα στα κεφάλαια 7 με 10 αλλά σε όλη την επιστολή ο συγγραφέας θέλει να, να, να δείξει ότι ο Χριστός εκπλήρωσε τους νόμους της Παλιάς Διαθήκης ιδιαίτερα εκείνους που αναφέρονται στις θυσίες και στις τελετουργίες και όλα αυτά είχαν σημασία και ήταν σημαντικά μόνο επειδή προέβλεπαν τον Χριστό, προφήτευαν τον Χριστό συμβολικά και με και αν αγνοούμε την εκπλήρωση εν Χριστό, δεν καταλαβαίνουμε τον σκοπό της Αγιάς Διαθήκης. Νομίζουμε πως όταν λέμε όχι, είμαι τώρα, τώρα να, να το φανταστώ βασικά, να σε πρέπει λέγοντας, όχι, είμαι πιστός στην Αγιά Διαθήκη, επειδή είναι η αποκάλυψη του Θεού που μας έδωσε ο, ο Μωυσής. Και ο συγγραφέας λέει, αν, θέλει, αν θέλεις να είσαι πιστός στην Παλιά Διεθήκη, αν θέλεις δηλαδή να ακολουθήσεις την Παλιά Διεθήκη, πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό. Mm-hmm. Επειδή αυτός εκπληρώνει την Παλιά Διεθήκη και είναι ανώτερος από τον Μωυσή. Που δεν σημαίνει ότι είναι ενάντια στον Μωυσή, ο ίδιος ο Μωυσής μιλάει για τον Χριστό. Και ο Μωυσής καταλαβαίνει ότι ένας προφήτης θα έρθει μεγαλύτερος προφήτης από αυτόν θα έρθει και λέει να 
consumo, aquilo é isto um mal que tem a Ναι, πιστεύω ότι έχει δίκιο. Νομίζω ότι ίσω 
μιλάω σαν μοδός γενικότερα, αλλά πιστεύω ότι αυτή η περίπτωση, αυτή, αυτό το παράδειγμα είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα α, του τρόπου με τον, με τον οποίο ο Κύριος ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του στην παλιά διαπίτη. Ναι, γιατί λέει ο άγγελος της παρουσίας του. Ναι, και όπω είπα την πρώτη φορά, ο τρόπο με τον οποίο ο κύριο αποκαλύπτει το θέλημά του στην παλιά διεκτήκη αντιστοιχεί στι πρώτε πέντε ημέρε μέχρι την δημιουργία του ανθρώπου, επειδή με τα διάφορα φαινόμενα και με τα ζώα. Βλέπουμε μια ομοιότητα εκεί και πιστεύω ότι με την φωτιά και με το σύννεφο και όλα αυτά βλέπουμε το πώ ο κύριο αποκαλύπτεται και επιτέλου όμω στο τέλο τελικά ο κύριο αποκαλύπτει τον εαυτό του διαμέσου ενό ανθρώπου. Όπω δημιούργησε τον άνθρωπο και βασικά ακολουθεί ακριβώ τον ίδιο και πιστεύω ότι αυτή είναι ένα, το ελάχιο των ψαμών και των τέσσερα, είναι απλά ένα παράδειγμα του φαινομένου αυτού του γεγονός ότι ο Κύριος εκτελεί το θέλημά του και φανερώνει τον εαυτό του με τον τρόπο αυτόν και που σημαίνει ότι οι άγγελοι υπηρετούν τον Κύριο με τον τρόπο. Υπάρχουμε και την αγόραση, το θάμνο που κεγόταν το είναι μια της πέντες υποστής. Ναι, ναι, αλλά είναι τώρα μέσα μας. Η διαφορά είναι... Εκληρώνει αυτή τη φωτιά, αλλά τώρα δεν είναι κάτι έξω από μας, είναι κάτι μέσα μας τώρα. Και τώρα η φωτιά του Θεού μας διαμορφώνει και μας αλλάζει. Όπως η δόξα του Θεού στην παλιά διεκτική, ήταν η ώρα αυτή εκδήλωση. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι εμείς είμαστε η δόξα του Θεού, εμείς είμαστε η εικόνα του Θεού και επειδή είμαστε ο ναός του Θεού. Για την μέρα πεντακοστή ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του διεμέσου της φορτιάς του Παγιάδιακης, αλλά τώρα είναι η φορτιά που τώρα κατοικεί μέσα μας, το Άγιο Πανέμα που κατοικεί μέσα μας. Ξεκινάει η Σύρα, το κομμάτι ήταν η αλλά τελικά θα πηγεί να σε αφήσει. Αλλά ήταν μόνο το γεγονότο, ήταν ένα σύμβολο του γεγονότο ότι τώρα.